0: Olá pessoal, bem-vindos para mais um papo sobre arte e literatura. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pintura do Leonardo da Vinci, uma pintura chamada Madonna Lita. Então esse vai ser o assunto aqui do vídeo, vou falar sobre a pintura, técnica e etc. Bem, gente, então a primeira coisa, Leonardo da Vinci, impossível, quem não conheça, quem está acompanhando meu trabalho aqui no canal, É porque gosta de arte e de literatura. Então, Leonardo da Vinci é um dos principais nomes, se não é o principal nome, lá do período renascentista. E esse quadro, gente, Madonna Lita, ele foi um quadro que foi pintado entre 1490 e 1491. Muito provavelmente ele passou esse tempo todo fazendo esse quadro, porque vocês sabem, né? O Leonardo da Vinci procrastinava o trabalho dele, ele não conseguia se concentrar para terminar uma obra assim rapidamente. Enfim, e tem uma curiosidade sobre esse quadro, gente, que é a seguinte, até hoje tem uma suspeita de que esse quadro não teria sido feito pelo Leonardo da Vinci, que esse quadro teria sido feito, talvez, por alguns pupilos do Leonardo da Vinci, daí eles não têm muita certeza, poderia ter sido um pupilo chamado Giovanni Antonio Boutrafil, ou também poderia ter sido feito pelo Marco de Angiono, também era um pupilo ali do Leonardo da Vinci. Então, por que que eles acham isso? Eles acham isso porque tem algumas características que fogem um pouquinho da pintura do Leonardo da Vinci, mas é um enigma, não se tem certeza e nunca vai se ter. A pintura tem muito mais características parecidas com as outras obras do Leonardo da Vinci, então a gente conhece Madonna Lita como sendo uma pintura do mestre Leonardo da Vinci. Bem, vamos pensar um pouquinho na técnica, né? Nesse período ainda a gente não tinha... A tinta a óleo, ela ainda não tinha sido inventada, então o Leonardo da Vinci vai pintar esse quadro com a técnica de têmpera, têmpera sobre tela. Bem, têmpera é aquela técnica que, ele, que o pintor utiliza pigmentos naturais e utiliza, infelizmente, muitas vezes a clara do ovo para dar o brilho. E isso é um problema, porque com o passar do tempo a pintura acaba sendo danificada. Como... A, a, a nossa amiga, aí, a Madonna Lita, ela está danificada né devido a esses materiais que foram utilizados. É uma pintura relativamente pequena, tem 42 por 33 centímetros e a gente consegue perceber, como eu falei antes, né muitas características das técnicas utilizadas pelo Leonardo da Vinci em pinturas anteriores, como a técnica do esfumato, aquela questão do contraste de cores, a questão da profundidade, da simetria. Então, a, aquele, aquela paisagem atrás do quadro é uma característica muito do Leonardo da Vinci. Então, por isso que, no fim, os críticos acabaram assim entrando num consenso maior como, as, como sendo essa obra do Leonardo da Vinci. Enfim, o que, que a gente vê nessa obra? A gente vê nessa obra chamada Beleza Divina. Ela é uma obra que tem uma temática cristã, então a gente tem a Madonna ali, a Virgem Maria, amamentando Jesus Cristo. Tem uma característica bem legal de pensar nessa obra, pessoal, que é a seguinte, enquanto a Virgem Maria olha para o seu filho enquanto amamenta, o filho não olha para ela, o filho olha para o espectador. E aí tem uma suposição para ele ter pintado o menino Jesus dessa maneira, não olhando para a mãe, mas olhando para o espectador, que seria a seguinte, de que, o, de que Jesus Cristo já sabia desde bebê que aquela mulher então serviria de mãe para ele, né, para criar ele, mas que, que, ele, que ele teria que se conectar não com ela, mas com as pessoas em geral, como se fosse não dar muito valor à Virgem Maria e dar valor a ela, dar um valor a ela igual como ele dava para qualquer outra pessoa, mais ou menos isso, é a ideia aí desse olhar dizem os críticos. A gente vê que é uma pintura em dois planos, ela é em vertical, né, e ela é feita, então como eu falei, ela foi feita, isso eles têm certeza, ela foi feita lá em Milão, com todas as influências que Leonardo da Vinci sofreu em Milão. O primeiro dono dessa pintura foi uma família, essa pintura foi um pedido da família da Casa de, de Lita, uma família bem rica, bem famosa de Milão, que era uma, fam- uma família que era uma das mecenas dos artistas renascentistas lá na região de Milão. E hoje, né, quem são os donos, quem é o dono dessa pintura? Hoje essa pintura encontra-se no Museu de Hermitage, São Petersburgo, na Rússia. É lá que está essa pintura. E, gente, um detalhe interessante. Essa pintura, Madonna Lita, é uma das pinturas que vão fazer parte de um leilão um leilão um pouco diferente, que vai acontecer no final de agosto de 2021. Para quem está vendo esse vídeo mais atrasadinho, o leilão já deve ter acontecido. Mas esse leilão, que vai ser ser feito lá no no Museu de Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, vai leiloar a Madonna Lita e outras pinturas de grandes mestres através das chamadas NFTs. Então... Se vocês têm acompanhado meu trabalho aqui no canal, vocês devem ter percebido que eu já falei um pouco sobre essa questão das NFTs no mundo da arte. O que, que é um NFT? É um certificado digital, é um, um token que o comprador ganha para ter acesso, né? Compra e, e recebe para ter acesso à obra em JPEG. Então, o que, que eles vão fazer com a dona Lita? Eles vão salvar essa obra em JPEG e vão vender essa obra a partir dessa dessa forma, né? essa nova forma de arte que que está ocorrendo aí na história da arte, que é a venda a partir das NFTs e o recebimento de valor através das criptomoedas. Bem, eu vou deixar de sugestão no final desse vídeo, um vídeo falando sobre esse evento, esse leilão que vai acontecer, o que aconteceu, para quem já está vendo mais tarde nesse vídeo. Vou deixar também outra obra aqui que vai ser leiloada através de NFTs para vocês conhecerem, depois vocês assistam que vai ficar aqui disponível no final desse vídeo. Bom, então gente, era isso falar um pouquinho sobre a Madonna Lita do grande mestre Leonardo da Vinci. Vou encerrando esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se gostaram aqui do conteúdo do canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se tiverem algum comentário sobre esse vídeo, deixem aqui embaixo que a gente conversa. E também quero avisar para quem não sabe, né, que que eu tenho uma página lá no Instagram e tenho uma página no Facebook. Então, pedir pedi para vocês seguirem o Instagram e curtirem a minha página lá no Facebook. E também para aquelas pessoas que querem apoiar o Boteco financeiramente, vocês podem fazer isso clicando nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo, que é um botãozinho chamado Seja Membro. Cliquem aí para vocês saberem como vocês podem fazer para ajudar aqui o Boteco, apoiar aqui o Boteco. Antes de finalizar esse vídeo, um último recadinho sobre as minhas aulas para aqueles alunos que estão estudando para a prova da FUVEST da Unicamp. Para os alunos que estão estudando para o vestibular, para a prova da FUVEST da Unicamp, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias, nós vamos analisar os livros das leituras obrigatórias. Quem quiser participar desses grupos ou tirar dúvidas, saber como eles funcionam, pode mandar um e-mail para o meu e-mail particular e pode mandar uma mensagem, ou né, pode mandar uma mensagem lá para o Instagram do Boteco que eu respondo. Eu vou deixar as formas de contato aqui no vídeo, mas também vou deixar na descrição para quem precisar. Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.